0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ikinci bölümü olan Yok Olan Cam hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cinciuceler ve bilimum zevat. Badi Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmandarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Yayınımızda Yok Olan Cam adlı bölümü inceleyeceğiz. Bu bölüm hakkında özel notları size aktaracağız ve fevkalade anlardan bahsederek size sihirli dakikalar yaşatacağız. İncelemeye başlamadan evvel bölümü şöyle bir özet geçelim diyorum. Hemen mırın kırın etmeyin. Aramızda okuduğunu hatırlamayanlar veya tüm anılarını koyduğu düşünselini kaybetmiş olanlar olabilir. İşte onlar için Yok Olan Cam adlı bölümün özeti geliyor. Harry Potter ve Felsefe Taşı. 2. bölüm. Yok Olan Cam. Harry, anne ve babasının ölümünün ardından Dursley ailesiyle yaşamaya başlamıştır. Ancak 10 yıldır Dursley'ler Harry'e en ufak bir sevgi göstermemiştir. Hatta onu yok saymak için hiçbir fırsatı kaçırmamışlardır. Üstelik Petunia teyzenin söylediğine göre anne ve babasının ölüm nedeni bir trafik kazasıdır. Harry bu evde merdiven altındaki bir dolapta yaşamakta ve her gün Dudley tarafından zorbalığa maruz bırakılmaktadır. Dursley ailesi, Dudley'nin 11. doğum günü için bir hayvanat bahçesi gezisi planlamıştır. Harry'yi de Arabella Fig adlı kadına bırakmak isterler. Ancak Mrs. Fig'in bacağı kırıldığı için planları değişir. Dudley hiç istemese de hayvanat bahçesine Harry'yi de götürmek zorunda kalırlar. Kendini bildi bileli başına anlam veremediği garip olaylar gelen Harry Potter bu gezide de beladan sıyrılamaz. Hayvanat bahçesinde devasa bir boğa yılanı vardır. Harry yılana bakmak için yaklaştığında yılan uyanır ve ona göz kırpar. Ardından yılan onunla konuşmaya başlar. Buna tanık olan Dudley ve arkadaşı Polkis yılanı daha iyi görmek için Harry'i iteklerler. O anda yılanın bulunduğu akvaryumun camı yok olur. Yılan hayvanat bahçesinden kaçar. Vernon enişte de bu tuhaf olayın yine Harry'nin başının altından çıktığına inandığı için onu cezalandırmaya karar verir. Zaten okulda da yalnız olan ve hayatta kimsesi olmayan Harry, şimdi de yaz tatiline dek merdiven altındaki dolaba kilitlenmiştir. Yok olan cam seriyi tekrar tekrar okuyan Potter kafalar için sıkıcı bir bölünmüş gibi gelebilir. Ancak hiç de öyle değil. Öncelikle Harry Potter'ı ilk kez bu bölümde tanıyoruz. Evet onu bir bebek haliyle bir önceki bölümde gördük ama tanışmamız bu bölüme denk geliyor. 10 yıllık bir zaman atlamasını özetleyen bu bölümde Dursley ailesinin evlerinde yaşayan Harry'yi yok saydıklarını, hatta onu tanımadıklarını görüyoruz. Ona dair hiçbir detaya vakıf değiller ve Harry ile ilgilenmiyorlar. Lakin bölümün bizi ergenliğe girmekte olan baş kahramanımızla tanıştırırken izlediği incecik bir çizgi var. Şu 10 yıllık zaman atlaması nedeniyle bölüm başladığında biz de Heri'yi tanımıyoruz ve Heri'yi tanımamız için bu bölümde bize didaktik yahut zorlayıcı bir biçimde anlatılan hiçbir şey yok. Her şey Heriyi olduğu gibi ve dışarıdan bakan bir gözle anlatıyor. Üstelik bunu yalnızlık teması etrafında yaparken hiç de acındırmadan karşımıza çıkarıyor. Uyandığı andan itibaren maruz kaldığı Dursley ailesi ise geçen 10 yılda sevimsizlik ve görgüsüzlüklerinden en ufak bir şey kaybetmemiş. Hatta bu aileler için yani bu tür aileler için çocuk erkil aileler diyebiliriz. Hani... Bilirsiniz, ataerkil olduğu söylenen ya da anaerkil olduğu söylenen aileler vardır. Son 10 yılda bu çocuk erkil ailelerden bizim ülkemizde de çok fazla görülmeye başladı. Basit bir matematik işlemini bile yapamayan, şımartılmış ve semirmiş bir oğlan çocuğuyla onun her saçmalığında keramet arayan kompleksli bir aile. Ve işte Harry Potter, bu koşullar altında yaşayan ve kendi halinde komik, biraz çelimsiz ve sessiz bir çocuk. Bölümün esas olayı hayvanat bahçesi meselesi. Ve tabii ki Dursley ailesinin hayvanat bahçesine gitmeden önce tek ve kocaman bir sorunu var. Harry Potter. Harry onlar için bir fazlalık ve onu bir yerlere postalamak istiyorlar. Ama ne eve ne arabaya sığdırabildikleri bu küçücük çocuktan, hatta ondan bahsederken o oğlan deyip adını bile kullanmadıkları bu çocuktan bir türlü kurtulamıyorlar. Nihayetinde onu da hayvanat bahçesine götürüyorlar. Harry heyecandan kalbi hoplayıp zıplayan bir halde görüyoruz. Her şeyden mahrum bırakılmış bir çocuk için böylesi bir gezi kim bilir nasıl bir mucize. İnsan daha önce hesap etmediği böylesi durumlarda akıllıca davranamayabilir. Harry de bu hataya düşerek yoldayken uçan motosikletle ilgili rüyasından bahsediyor. Vernon en işte bunu duyar duymaz ona azarı yapıştırı veriyor. Bu noktaya geldiğimizde öteki olana dair sempatimiz ayyuka çıkıyor. Çünkü bazı insanlar vardır, onlar hassastırlar ve düşleriyle arzuları onlar için fiziksel gerçekliğin ezip dümdüz ettiği kutulardan ibaret değildir. Onlar bir mandalina kokusu yahut henüz yazılmamış bir şarkının olasılığıyla günlerini harika geçirebilirler. Yani Harry Potter jenerasyonunu oluşturan hemen herkeste olduğu gibi. Harry altı üstü, hayali ya da... Rüyası olan gerçek olması onun için bile o sırada mümkün olmayan bir şeyden bahsettiğinde iş makinelerinden ve paradan başka bir şey bilmeyen eniştesi onu azarlıyor. Pek çoğunuzun başına gelmiştir. Bir dayınız vardır ticaretle ya da ne bileyim tank yapmakla falan uğraşıyordur ve sizin kitap okumanız, müzik dinlemeniz, bir fotoğraftan bir duygunun içine atlamanız onun için aptalca ve sürekli hor görülecek her bayram günü sizi aşağılayacakları bir şeydir. İşte burada Harry'nin bunu yaşaması bizi tamamen Harry'yle yakınlaştırıyor. Üstelik bu olay hayvanat bahçesine gitmeden gerçekleşiyor. Yani biz ana olaya gelmeden bu bölümde Harry o kadar çok eziliyor ki gündelik yaşamda kendini oraya ait hissetmeyen herkes bu noktadan sonra onu incelikle anlıyor. Petunia teyze tarafından kesildikten bir gece sonra aynı gürlükte çıkan Harry'nin saçlarının bize anlattığı gibi. İnsan neyse odur işte. Boğa yılanının bulunduğu akvaryumdan kaçması meselesi Başlangıçtaki tekrar tekrar okumalarımda bana da bir süre sonra sıkıcı gelmişti. Ama özellikle bu inceleme için yeniden okuduğumda bu ana olayın harika bir gösterge olduğunu düşündüm. Çünkü herkesin hayatında çizginin aşıldığı ve artık hiçbir şeyin olmakta olduğu gibi devam edemeyeceği anlar olmuştur. İşte bu böyle bir an. 10 yıldır örselenmekte olan bir çocuk hayatında ilk kez hayvanat bahçesine gidiyor ve orada yediği dondurma nedeniyle bile ayrımcılığa uğruyorsa olacak olanlar bir şekilde olur. Bu durumda bir boğa yılanı hayvanat bahçesinden bile kaçabilir. Bu, içinde saklı tüm büyücülük anlarının dışında dahi önemli bir gösterge. Bir noktada boğa yılanının hapisliği bitiyor ve hayaline doğru koşuyor. Harry Potter ise bir gün o özgürlüğe kendinin de koşabileceğinden habersiz şekilde cezalandırılmak üzere eve dönüyor. Eğer 11 yaşındaysanız ve merdiven altındaki dolapta, karanlıklar içinde keşke bir saatim olsa diye düşünüyorsanız, yahut uzak bir akrabanın sizi gelip kurtarmasını bekleyecek kadar çaresizseniz hayatınızda 3 ihtimal vardır. Bunlar öyle aşılmaz travmalardır ki yaşamınıza son verebilirsiniz. Yahut voldemorta dönüşürsünüz ve içinizdeki karanlığın hıncını başka insanlardan alırsınız. Ya da ''Harry Potter olursunuz.'' Bir şekilde bu duruma devam edilemez. Bu duygusal son kısımda Harry Potter'ın yıllar boyu yaşadıklarına rağmen nasıl iyi huylu ve akıllı bir insan olduğunu hayretle ve onun için üzülerek görüyoruz. ''Yok olan cam'' bu kitabın ikinci bölümü. Ama yine de araya dereye gizlenmiş pek çok sihirli an ve özel notu içeriyor. Dilerseniz şöyle kütüphaneye doğru gidelim ve özel notlarımız nelermiş bakalım. Değişik renklerde toz toparlak şapkalar giymiş, kocaman pembe bir deniz topunu gösteren sürüyle fotoğraf vardı. Dudley'nin çocukluk fotoğraflarını tarif eden bu ifade, aynı zamanda J.K. Rowling'in kendi çocukluk dönemi fotoğraflarına gönderme yapıyor. Kendine ait internet sitesinde Rowling şöyle anlatıyor. Anne ve babası Kings Cross istasyonunda tanışmışlar ve evliliğe giden ilişkileri orada başlamış. Evlendikten sonra Bristol'a taşınmışlar ve Rowling o evde doğmuş. İşte o evde kendi fotoğraflarının da tıpkı bu şekilde göründüğünden söz ediyor. Uçan bir motosikletin rüyası. Harry kimi zaman rüyalarında gerçekleşmiş yahut gerçekleşmekte olan olayları görüyor. Burada da ne olduğunu anlamasa da Hagrid'in 10 yıl evvel onu Sirius'un motosikletiyle Dursley'lere getirişini görüyor. Onun bu özelliğine Ateş Kadehi'nin girişinde Frank Bryce'ın katledilişi sırasında da rastlayacağız. Örümcekler. Dolabın her yerinde. Harry'nin yatak odası olarak kullanmak zorunda kaldığı merdiven altındaki dolap örümceklerle dolu. Harry'nin bugünden sadece bir buçuk sene sonra yasak ormanda Aragog'la tanışacağı ve Ron'un örümceklerden nedenli korktuğu düşünülürse Harry'nin onlara alışkın olması iyi bir şey. Arabella Fig ve kedileri. Arabella Fig bu bölümde, arada sırada Harry'nin evine bırakıldığı, yaşlı ve evi kabak kokan bir kadın olarak gösteriliyor. Dursley'lerden üç sokak ötede oturan bir kadın. Oysa daha sonra onun bir kofte olduğunu ve Dumbledore tarafından acil ya da olası durumlarda ona göz kulak olacak kişi olarak seçildiğini öğreniyoruz. Dahası bu bölümde hepsinin adını öğrendiğimiz bir sürü kedisi olduğunu zannediyoruz ama büyük ihtimalle evdeki yaratıklar kedi değil. Onlar birer Mıncık. Mıncık... Britanya'da yetişen ve dünyanın her yerinde görülebilen kedi benzeri bir fantastik canavar. Arabella Fig ve onun aracılığıyla Dumbledore bu yaratıklar sayesinde Harry'i ve Dursley'lerin evini gözlüyor olmalılar. Ayrıca Zümrüt Anka yoldaşlığının ilk bölümünde Dudley ruh emiciler tarafından öldürülmek üzereyken bunu Arabella'ya bildiren de burada adını duyduğumuz canavar olan Mr. Tibbles. Arabella Fig'e dair bir not daha. Evinin sürekli olarak kabak koktuğundan bahsediliyor. Arabella fik bir kofte olabilir ama bu iksir yapamayacağı anlamına gelmiyor. Ve başta çok özlü iksir olmak üzere pek çok iksir tarifinde kabak var. Belki de Arabella iyi bir iksir yapıcısıdır. Yani belki. Marge'i arasak? Diye soruyor Vernon enişte. Ancak kız kardeşinin yani Sayın Març halanın Harry'den nefret ettiğini unutmuş olmalı. Ondan ilk kez bu bölümde bahsediliyor ve Marge hala halayla asıl maceramız Azkaban tutsağının ikinci bölümünde gerçekleşecek. Fakat sonradan öğreniyoruz ki Harry ile geçmişleri hayli öncesine dayanıyor. Azkaban tutsağında öğrendiğimize göre Harry 9 yaşındayken yani şu an incelediğimiz bölümden bir yıl öncesinde March hala Dudley'nin doğum günü için Dursley'lere gelmiş. Onun huysuz köpeği Ripper Harry'i kovalamış ve Harry bir ağaca tırmanmak zorunda kalmış. Köpeğini huzursuz ettiği için March Harry'yi sevmiyor. Bu olaydan ötürü de olsa gerek, Dudley'nin bu seneki doğum gününde hediyesini postayla gönderiyor. Masadaki paketli hediyelerden biri bahsi geçtiği gibi ona ait. "Evi yıkmam", Dözslilerin kesinlikle inanmadığı bu cümle Harry'e ait. Onlar Harry'yi postalayacak bir yer bulamadığında Harry belki televizyon izlerim umuduyla onlara bu cümleyi söylüyor ama nafile. Zira Petunia teyze Dumbledore onu bilgilendirdiği için kız kardeşinin Voldemort tarafından ve Harry yüzünden öldürüldüğünü biliyor. Zaten Vernon enişte de genel olarak her şeyin suçunu sihirli şeylere atmaya meyilli. Bu nedenle onu evlerini ya da arabalarını mahvedecek bir saatli bomba gibi görüyorlar. Sıçan suratlı yancılar Pierce Polkis, Dudley'nin en yakın arkadaşı ve J.K. Rowling onu bir sıçana benzetiyor. Sıska ve yılışık bir olan, Gücünü etrafında takıldığı kuvvetli oğlanlardan alıyor. Bu bize ismi çok benzer harflerle bezenmiş bir başka yancıyı hatırlatıyor. Peter Pettigrew. Öyle görünüyor ki bu nevi tipler Rowling'in dünyasında birer fare gibi görünüyorlar. Uzayan saçlar, küçülen kazaklar ve çatıdaki Harry. Bu bölümde Harry'nin istemsizce, sözsüz, hatta asalsız ve farkında olmadan yaptığı büyüleri görüyoruz. Sözsüz büyü yapımı yeterince zorken bunu bir de asalsız biçimde yapmak olağan dışı bir sihir kuvvetine işaret ediyor. Bununla birlikte özellikle küçük yaşta ve baskı altında kalan büyücü ve cadıların istemsizce sihir kuvvetini açığa çıkardığı kriz anları olabiliyor. Harry için de bu geçerli. Hayli zorlu bir çocukluk geçiren Harry Potter, Petunia teyze onun saçını kestiğinde gece boyu buna öyle üzülüyor ki uyandığında farkında olmadan yaptığı bir saç uzatma büyüsüyle saçlarını yerinde buluyor. Bir seferinde de teyzesi ona nefret ettiği bir kaza giydirmeye çalıştığında istemsizce Reducio büyüsü yapıyor ve kazak küçülüp küçülüp giyilmez hale geliyor. Bu bölümde geçen bir başka sihir alameti de Dudley ve çetesi tarafından kovalanmakta olan Harry'nin okulun mutfağı önündeki çöplerin üstünden atlarken kendini çatıda bulması. Burada iki ihtimal var. Bazıları Harry'nin istemsizce cisimlendiğini düşünebilir. Bu da ihtimal dahilinde ama cisimlenmek hayli zor öğrenilen bir süreç. Bu durum daha çok leviation yani Wingardium Leviosa olarak bildiğimiz uçurma büyüsüne benziyor. Harry o korkuyla kendini çatıya kadar uçurmuş olmalı. Yılanlarla Konuşan Çocuk J.K. Rowling elbette bir gizleme ustası. Aksi düşünülemezdi. Her ne kadar Harry'nin yılanla konuştuğunu iddia eden Polkis'in sorusu kitapta o an için cevapsız kalsa da biz cevabı biliyoruz. Harry yılanlarla konuşabiliyor. Üstelik çatal dili konuşmak sırlar odasında düello kulübünde yaşananlardan sonra öğrendiğimiz üzere hayli nadir görülen bir beceri. Bu beceri Harry'e doğrudan Voldemort'un saldırısı üzerine ve onun genleri nedeniyle geçen bir durum. Harry'nin boğa yılanıyla olan macerasındaysa tek sihirli şey çatal dili konuşması değil. Harry yılanla konuştuğu sırada Dudley tarafından yere düşürüldüğünde yaşadığı öfkeyle ve yine bilmeden bir kaybolma büyüsü yapıyor. Ta 5. sınıfa dek esas yapılışını öğrenemeyeceği bu büyüyle akvaryumun camını yok ediyor ve boğa yılanını özgürlüğüne kavuşturuyor. Hiç gelmeyen bir akraba yahut bir görünüp bir kaybolan yabancılar. Harry pek çok çaresiz gecesinde ve daha küçükken umulmadık ve beklenmedik bir uzak akrabanın onu Dursley'lerden kurtarmasını beklemiş. Ancak olmamış. Hepimizin Muggle dünyasının bataklığında debelenirken kitaplara ve çizgi romanlara sarıldığımız zamanlarda olduğu gibi. Üstelik onun müziklerine kaçabileceği bir Walkman'i bile yoktu. Harry yıllarca, belki daha sonra tanıştığı ve ilk kez aileden bir büyük gibi hissettiği Sirius gibi birini bekledi. Bazen insanın karşısına kimse çıkmıyor ve insan her gece aynı dileği tutuyor. Rowling'in bu satırları yazarken gelecekte Sirius'la bir araya geleceklerine dair bir şey düşünüp düşünmediğine yahut gönderme yapıp yapmadığına dair bir kanıt yok. Ama Harry'nin Sirius'la tanışacağı güne dek bu rüyasının gerçek olmayacağını biliyoruz. Bir başka garip durumsa, Harry'nin evden dışarı çıkarıldığı nadir günlerin bazılarında kimi tuhaf insanların onunla bir an için iletişim kurması. Dumbledore'un dediği ama Harry'nin bilmediği şeyi hatırlayalım. Harry daha yürümeden, konuşmadan üne kavuşacak. Alnındaki yara iziyle Harry Potter herhangi bir büyücünün her şartta tanıyabileceği biri. Hal böyle olunca bazı rastlaşmalar elbette kaçınılmaz oluyor. Bu rastlaşmalardan biri, bu bölümde bahsedildiği üzere mor silindir şapkalı ve ufak tefek biri. Bu adam kesinlikle Dedalus Diggle. Onunla yine felsefe taşında Harry ve Hagrid'in çatlak kazana gittiğinde karşılaşacağız. Bir diğeri ise tepeden tırnağa yeşiller içinde uçuk bir ihtiyar kadınla olan rastlaşma. Burada net bir fikir yürütmek zor ancak yoldaşlık üyelerinin ara sıra Harry'yi gözledikleri gerçeğinden yola çıkarsak bu kişinin Emmeline Vance olma ihtimali var. Kendisi daha sonra tarif edildiğine göre tamamen yeşil giyiniyor ancak kaçık gibi görünmediği de biliniyor. Yine de bir ihtimal. Bu bölümde bahsi geçen son sihirli rastlaşma ise upuzun mor bir palto giymiş saçsız bir adamın Harry'nin elini sıkıp tek kelime etmeden uzaklaşması. Buradaki tarifin kimi işaret ettiğine dair henüz Rowling'den gelen bir bilgi yok. Ama bu tarif ve hareketin soğukkanlılığı bize sevgili Kingsley Shacklebot'u anımsatmıyor değil. Hayat neden olmasın. İşte yok olan cam için aldığımız özel notlar bunlardı. Şimdi dilerseniz sohbetimize fevkalade anlar ismini verdiğimiz kısımla devam edelim. Burada incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları mercek altına alıyoruz. Pek de fena değilmiş diye düşündü. Dursley'lerin evinde adeta bir ev cini gibi yaşayan Harry Potter, yanlışlıkla götürüldüğü hayvanat bahçesinde de elbette ayrımcılığa maruz kalıyor. Kuzeni Dudley için devasa bir çikolatalı dondurma alınıyorken, ona da mecburen limonlu buz diyebileceğimiz bir adet çubuk dondurma alınıyor. Ancak Harry, yaşadığı tüm felaketlere rağmen geçmişi takıntı haline getiren yahut her bir saniyeye hınçla bakan biri değil. Aksine... Hayatın şimdisini kaçırmamayı bilen ve neşeli biri. Ona aldıkları minicik limonlu buzun tadını çıkarıyor ve hayvanat bahçesinde olduğu için neşesi yerinde. Dahası bu dondurmayı yerken ona Dudley ile bakışmakta olan ve ona çok ama çok benzeyen bir goril manzarası eşlik ediyor. Eh daha ne olsun. Yok olan cam. Buna ister tanrı yahut tabiat, isterseniz de karma veya sihir deyiniz. Eğer bir konuda özel bir beceriniz varsa ve bitmek tükenmek bilmeyen bir yıldırma politikasına maruz kalıyorsanız, ne olursa olsun bir şekilde o beceriniz ortaya çıkıyor. Ortaya çıkmakla kalmıyor, beklenmedik anlarda hayatınızı değiştirecek fırsatı da önünüze seriyor. Hogwarts mektubunu almasına sadece birkaç ay kalan Harry, Hayvanat bahçesinde bile gördüğü zorbalık canına tak etmiş olacak ki bu fevkalade ana sebep oluyor. Yılanın, akvaryumunun camlarının yok olduğu an, tüm seride heriye yapılanlara karşı içimizin yağlarının eridiği kaos anlarından biri. Eh, eden bulur. Buna ne derseniz deyin. Keşke bir saatim olsaydı. Bu, yok olan cam içindeki en fevkalade an. Gün boyu yaşanan kalp çarpıntılı olayların ardından Harry Potter kendini karanlık dolabının içinde düşüncelerin en derinine kaptırmış halde uzanıyor. Yalnızlık bir yorgan gibi insanın üstüne çöküyor. Harry yine tam olarak o anın içinde kaldığı bir düşünceyle zihninin sessizliğini bozuyor. Keşke bir saatim olsaydı diyor. Bu bölümde beni en çok etkileyen bu kısım oldu. Ve ben devamı için yorum yapmak yerine size bu kısmı okumak isterim. Çok daha sonra Harry, karanlık dolabında yatmış, ''Keşke bir saatim olsaydı.'' diye düşünüyordu. Saatin kaç olduğunu bilmiyordu. Dursley'lerin uyuyup uyumadıklarından da emin değildi. Onlar uyumadan önce mutfağa süzülüp bir şeyler atıştırmayı göze alamazdı. Yaklaşık 10 yıldır yaşıyordu Dursley'lerle. On berbat yıl, kendini bildi bileli, bebekliğinden, annesiyle babasının bir araba kazasında öldüklerinden beri. Annesiyle babası ölürken arabada olduğunu hatırlamıyordu. Bazen dolaptaki o uzun saatler boyunca kafasını zorlarsa garip bir görüntü canlanıyordu gözünde. Göz kamaştıran yeşil bir ışığın çakışı, alnını yakan bir acı. Herhalde araba kazasıydı bu ama o yeşil ışığın nereden geldiğini kestiremiyordu. Annesiyle babasını ise hiç hatırlamıyordu. Teyzesiyle eniştesi söz etmezlerdi onlardan. Kendisinin soru sorması ise yasaklanmıştı. Evde fotoğrafları da yoktu. Daha küçükken bilmediği bir akrabasının gelip kendisini götürmesini düşlerdi Harry. Ama böyle bir şey hiç olmadı. Tek ailesi Dursley'lerdi. Yine de sokaktaki yabancıların onu tanıdığını düşünürdü. Belki de umardı. Çok garip yabancılardı bunlar. Bir keresinde Petunia teyze ve Dudley ile alışverişteyken mor silindir şapkalı ufak tefek bir adam selam vermişti ona. Petunia teyze adamı tanıyıp tanımadığını sormuştu öfkeyle. Sonra da hiçbir şey almadan onları dükkandan çıkarmıştı. Bir keresinde de tepeden tırnağa yeşiller içinde uçuk bir ihtiyar kadının teki otobüste neşeyle el sallamıştı. Geçen gün sokakta upuzun mor bir palto giymiş saçsız bir adam elini sıkmış sonra da tek söz söylemeden uzaklaşmıştı. Bütün bu insanlardaki en garip özellik Harry onlara daha yakından bakmak istediği an hemen yok olmalarıydı. Okulda kimsesi yoktu Harry'nin. Herkes Dudley çetesinin çuval gibi eski elbiseler giyen, kırık gözlüklü şu tuhaf Harry Potter'dan hoşlanmadığını biliyor... Kimse de Dudley çetesiyle ters düşmek istemiyordu. Body Parmak Podcast'te bugün sizlere dözlilerin aile yapısından, Harry Potter'ın bilmeden yaptığı büyülerden ve ayrımcılığa uğrayan insanların umut dolu hayallerinden bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ikinci bölümü olan Yok Olan Cam üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda ejderha belgeseli izlemek yahut biçim değiştirme büyülerini çalışmak yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edin.